0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to a new episode of Sprechstunde an Cut mit Pamela, the Hurdle Queen, Dutkevich und meiner Wenigkeit Mike Emmerich. Ich hoffe, das war mal fancy genug für den Anfang. Oh Habe ich mal den Michael Buffer raushängen lassen, so zumindest mal versucht, der wahrscheinlich noch tiefer sprechen kann und noch alles länger zieht, aber naja, die Leute, die vielleicht ab und zu mal Boxen schauen, die kennen die Stimme. Das Den kennt
1: man, das ist die Stimme. Die oder?
0: Stimme des Boxens mhm. eigentlich oder der des Intros.
1: Gab es nicht irgendwann mal irgendein Promi-Boxen, wo er das auch kommentiert hat oder zumindest hat er nicht auf
0: die Fresse damals bekommen? Ja, War das Original dann damals? Ja. Ich glaube, da hat der auch Wo, ich glaube, jeder gefeiert hat, dass Rab mal richtig auf die Fresse bekommt. Das war echt...
1: Von ja. der Frau, ne? Vor Von der Berg. Frau auch noch,
0: genau. Also vielen lieben Dank, Regina, nochmal dafür. Da hast du ihm ordentlich gegeben. Ja, wir wollen aber heute nicht über Boxen sprechen, sondern wir haben in der letzten Folge haben wir über den Pechvogel zur WM-Medaille gesprochen. unseren Lebenslinie haben wir gezeichnet. Wir haben sehr viel aus sehr viele Schwanks aus unserem Leben erzählt auch oder wie wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir jetzt dann waren und ähm, diese Lebenslinie war bei dir ja auch sehr, sehr schwankend und genauso schwankend ist es eigentlich auch so im Leistungssport, was, ähm, was ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, eine gute Zeiten, schlechte Zeiten... <lacht> Ja, schlechte Zeit, schlechte Zeit. Zeit, schlechte Zeit, Zeit, schlechte Zeit, Zeit, Zeit. Ja, sehr gut. Ähm, genauso zwei Seiten ähm, hat an sich überhaupt der Leistungssport, weil ähm, man sieht häufig nur die eine Seite der Medaille, aber es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Ist so ein schönes Sprichwort auch äh, von, von den Deutschen. Apropos Sprichwörter, wir wollten eigentlich auch mal, vielleicht machen wir das demnächst mal mit Sprichwörtern. Das ist ja deine große Stärke. Ja, aber das da ist Folge die Frage machen.
1: wie du, weil das müsstest du ja komplett mal vorbereiten und ich würde dann einfach mal ja, ja. abgefragt werden. Ähm, was, was, die das, was die Sprichwörter bedeuten. Du musst noch nicht mal, was sie bedeuten, sondern du sagst den Anfang und ich soll die beenden. Also das ist tatsächlich, wenn man nicht in, einem, in einer deutschen Familie oder in einem Deutschen, wo die, wo die Erstsprache Deutsch ist, wenn du da nicht aufwächst, dann lernst du auch keine Sprichwörter kennen. Ja. Da kommst du so in, zum ersten Mal da irgendwie in in Berührung mit dem Kindergarten, in der Schule oder so im Alltag, aber das ist nicht richtig, das heftet nicht in meinem ja. Kopf fest ne? und da kommen manchmal lustige Sachen zusammen, also vielleicht wäre das mal ein Thema Genau,
0: also aber so Kehrseite der Medaille, weil wir haben ja eine Umfrage gestartet ähm, oder du hast eine Umfrage auf deinem Kanal auf deinem Instagram-Kanal gestartet was für Themen ähm, wir denn auch mal so behandeln wollen und dann hat auch ein Leistungssportler geschrieben dass wir mal die Schattenseiten des Leistungssports betrachten sollen oder darüber sprechen wollen und ähm, ja, das wollen wir heute auch so ein bisschen beleuchten, aber nur die Schattenseiten wollen wir nicht, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, wir wollen das Ganze so mal ein bisschen gegenüberstellen auch, äh, was so die Schattenseiten, aber was gibt mir auch vor allen Dingen der Leistungssport und das ist auf der einen Seite sehr, sehr viel und sehr, sehr schöne äh, Sachen ähm, weil mir persönlich als männliche Spielerfrau äh, gibt das ja auch sehr, sehr viel.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Oh. Ja. Ohne jetzt
1: die Inhalte der männlichen Spielerfrau äh, zu wiederholen.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel meine schönste Laufrunde durch dich bei okay, einem also Wettkampf. du wiederholst sie
1: doch. Ja.
0: Na gut. Nein, also man hat natürlich sehr, sehr viele Vorzüge. Man kennt sehr, sehr viele Leute oder man lernt sehr, sehr viele Leute kennen. Vor allen Dingen auch... Ähm, wo ich dann auch mit meinem Beruf dann so ein bisschen in Kontakt treten kann mit anderen Physiotherapeuten. Man kommt rum, man reist ein bisschen rum, man sieht die Welt mehr kennen, man sieht die Welt anders kennen, man lernt auch viele Sachen mal zu hinterfragen, vor allen Dingen, das hatten wir ja auch schon mal, oder du ja auch schon mal, wenn bestimmte Medien über etwas berichten, mhm. was eigentlich gar nicht so der Wahrheit entspricht, ja, oder so wie du es auch hm. gesagt hast oder gemeint hast, und die nehmen das völlig aus dem Konz äh, Gesamtkonzept, aus dem Gesamtkonzept äh, raus, und dann bleibt letztendlich nur eine Aussage, die aber komplett anders interpretiert wird, und dann denkst du dir so, Nein, so ist das aber gar nicht. Ja, und es
1: gibt einen differenzierten Blick auf die anderen Themenbereiche, Politik, Wirtschaft, wo ich zum Beispiel gar keine Ahnung habe. Da denke ich mir, mein Gott, so ganz 100% darf ich auf die Aussagen da auch nicht und, geben, weil ich weiß, wie schnell da Fehler Und die, die Leute, Leute sind,
0: die ne? vor allen Dingen in so klatsch und Tratschzeitungen, fast wöchentlich, täglich drin sind, ähm, wie oft müssen die denn den Kopf schütteln? Mhm. Also das ist teilweise, glaube ich, dann echt krass. Und da einfach mal so ein paar, ähm, ja, so die Fühle auch auszustrecken oder mhm. das Ganze mal ein bisschen zu hinterfragen. Sowas äh, lernt man natürlich dann auch.
1: Aber Malkin, jetzt bist du, du hast schon Angst, ich ja. schon so die Augenbrauen. <lacht> ähm, jetzt bist du Sportphysio, Ja. warst ähm, Fußballer mit einer Zuversicht, auf eine gute Sportkarriere, mhm. zumindest so die Grundlage war da. Meinst du, du wärst ein guter Leistungssportler? Was muss ein Leistungssportler mitbringen, um ein Leistungssportler zu sein, deiner Meinung nach? Und denkst du, dass das wären die Voraussetzungen, die du hättest?
0: Ähm, ein Leistungssportler muss definitiv natürlich sehr, sehr viel Ehrgeiz, muss Durchhaltevermögen haben, natürlich auch so ein bisschen das Talent und die Veranlagung, das gehört glaube ich definitiv dazu aber was mich immer wieder fasziniert ist doch, und das wirst du ja auch häufig gefragt, wie kannst du dich wirklich jeden Tag motivieren mhm. also du brauchst so eine wirklich eine innere Motivation und das über lange lange Zeit, das heißt dieses Durchhaltervermögen, mhm. das brauchst du auch in Sachen Motivation, weil du kennst mich, ich habe wenn ich mal wirklich richtig sporteln möchte, dann mache ich das und dann mache ich das exzessiv für vier, fünf Monate vielleicht mal und dann lasse ich mich total wieder gehen, dann esse ich wieder alles, dann trinke ich wieder alles und dann gehe ich wieder auseinander. Und äh, was du? lass? Ja, weil, und du, weil du mich noch nicht schlank gesehen ja. hast. Ja, also so richtig also angedeutet. An, genau. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach krassen Respekt. Und da weiß ich nicht, ob ich so 100% der Leistungssportler gewesen wäre. Du hast mir ja schon mal gesagt, was eigentlich so vielleicht der Sport für mich gewesen wäre, mhm. wo du mich äh, auch gesehen Ohne hättest Ahnung, als Leistungssportler. Aber
1: so von der Statur, von dem, was du so... Vom Muskelaufbau. Genau, her. Von deiner Power würde ich dich echt im... Ähm, wie nennt sich das? Bahnradsport. Bahnrad, danke. Im Bahnradsport.
0: -Zug. Genau, aber dann auch so, ja doch, ich könnte so vielleicht Zeit fahren, so einen Kilometer, könnte ja. ich gut mal ein paar, paar Watt treten.
1: Aber da sieht ähm. man mal, ne? zu der Zeit in Trier, das, Gab es das links und rechts nicht? Deine Augen waren irgendwie auf was anderes ausgerichtet? Ja, nee, ne? Fußball. Natürlich. Genau. Und dann. Ähm, Na gut, ich habe auch ein bisschen Basketball
0: und Tennis gespielt, aber irgendwie war immer Fußball. Aber
1: weißt du, wer das gemacht hat, nach Statur Sport auszuwählen? Die DDR. Die DDR, ne? Ganz Guck klar. Mal, sie hat. Kann man. Also, der, ich, die DDR ist meiner Meinung nach, umso mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr dachte ich, krass, ist eine Diktatur eigentlich und wir lernen darüber in der Schule nichts, ne? Aber egal, also das, das mal beiseite gestellt, ihr Sportsystem, dieses Selektieren, dieses Gucken, was bringst du mit ne? und mhm. darauf anpassen und sagen, hier willst du nicht mal das machen, du bringst echt gute, du bist da wie gemacht für sozusagen. Ja. Das du, hast dann, die,
0: du bist groß, du bist kräftig, stark, also schicken wir dich zum Rudern. Mhm. Fertig.
1: Ja, oder wir geben so, die Option. Vielleicht schicken wir, klingt gleich ja, wieder. Nein, aber so war es, nicht ja. Aber vielleicht in der jetzigen Zeit eher, guck mal, ob das was für dich wäre. Genau. Naja, aber also du sagst, vielleicht würde so diese, diese stabile Motivation bei dir fehlen.
0: Das kann schon sein, weil ich da doch sehr schwankend auch wieder drin bin. Ja. Das finde ich, weil ich da, Ja, doch, ich habe da schon meine Extreme immer wieder. Also ich ja, aber du
1: hast deine Extreme, weil das ja auch dein Hobby ist und du das immer richtig, plötzlich machst du es voll ambitioniert ja. und suchst dir schon einen Wettkampf aus und willst dich da messen und einmal richtig auspowern und dann lässt du dich halt wieder hängen, aber das ist ja auch eine Sache, die ich von dir gelernt habe, ne? weil ich dachte, Leistungssportler dürfen sich nicht mal hängen lassen mhm. und ich lasse mich auch nie hängen, aber wir haben diese drei Wochen im Jahr, wo wir mal Urlaub machen, ne? Urlaub machen können, einfach mal abschalten. So einen Schritt zurück aus dieser Leistungssportwelt. Und da warst du derjenige, der mir gesagt hat, erlaub deinem Körper jetzt auch mal richtig loszulassen ja. und nicht auf die Waage zu gucken. Und wenn du jetzt mal essen willst, dann isst du. Wenn du jetzt mal darauf loslässt, Das tut dir in
0: deiner ich... Seele ja auch gut. Ja,
1: na klar. Und dies, es braucht dieses Loslassen, um dann wieder, ähm, mm. ja, um dann wieder auch 100% geben zu können. Ne? Und
0: da habe ich aber auch höchsten Respekt vor den Leistungssportlern, ihr habt einen Wettkampf, gegebenenfalls einen, einen Höhepunkt, euren Höhepunkt, erstmal so ein internationaler Höhepunkt, aber danach kommen ja immer noch Wettkämpfe. Das heißt, nach dem Höhepunkt trainiert ihr zwei Tage später ja wieder weiter. Und ich bin dann so, wenn ich meinen Wettkampf habe, ja, dann lasse ich sofort erstmal ein, zwei, drei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, einfach erstmal so gehen, ja. ich mhm. muss ja dann danach ja, nicht mehr. Und das aber das ich ist echt auch eine krass.
1: große Schwierigkeit. Also das ist ja eine richtig große, also ich finde diese Woche Pause, also wenn du Sonntag-Sonntag-Wettkampf machst, Sonntag-Samstag, das geht noch. Also das ist so das Minimum, aber klar, in der Hallensaison gibt es manchmal Mittwoch, Mittwoch, Samstag, Dienstag oder was, mhm. ne. also dass du innerhalb von das zwei Wochen ganz, ganz eng getaktet hast und das ist richtig schwer und das ist auch trainierbar, ne. also mhm. abschalten ist ja trainierbar und wieder hochfahren ist auch trainierbar, aber das hängt ja auch immer vom Resultat ab. So einen guten Voll. Wettkampf kannst du zack abhaken. Klar, da schläfst du die Nacht nicht, weil du noch voller Glückshormon bist. Und genau. so, ja. ähm, aber das ist abgehakt und du kannst dich wieder neu fokussieren. Aber jetzt ähm, habe ich ja so in den letzten paar Wettkämpfen hatte ich eine andere Thematik, dass mich das nicht losgelassen hat, dass ich mir diese Fehler nicht so richtig verzeihen konnte. Und das halt nach. Ne? Mm. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit. So dieses Regulieren emotional von Sportlern. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt und echt herausfordernd. Ne? Und da
0: sagst du eigentlich auch schon eine Sache, die Leistungssportler an sich auch immer beschäftigt. Es ist und bleibt auch so ein 24-7-Job, mhm. äh, wo du einfach nicht komplett oder wo es total schwer ist, richtig abzuschalten. Weil dich beschäftigen immer wieder Kleinigkeiten an deinem Körper, an, deinem, an deiner Technik, äh, Trainingseinheiten. Dahinter fragst du dich, ist das das Richtige? was möchte ich im nächsten Training anders machen etc. Also das sind ja auch mhm. immer wieder Gedanken, wo dein Kopf ja gar nicht richtig abschalten hey, ich Ja, ich würde
1: auch sagen, dieses du bist Kann, Sportler 24-7, ne? dein Schlaf ist danach ausgerichtet, was du isst, wann du isst, äh, du bist krass wenig spontan, allein dadurch, dass du einfach alles so getaktet ist, Dadurch mhm. da, dann schlafe ich, dann mache ich das, dann, oder zumindest grob, ne? ich glaube, das macht jeder unterschiedlich, auch wenig spontanität weil du natürlich in diesem anti-doping system bist und eintragen müsst, wo du wann bist also es ist für mich nicht mehr so auch oh, oh, dann gehe ich mal da gehe ich mal da gehe ich mal da die gefahr ist immer dass sie dann doch vor der tür stehen und du musst es vorher eintragen hatte ich ja auch schon ne?
0: ich muss gerade lachen weil ich weiß jetzt gar nicht welche ähm, doch es war eine Kat 800 Meter Läuferin, 800 Meter Läuferin oder 1500 Meter Läuferin, die insgesamt jetzt viermal ähm, die Dopingprobe verpasst hat. Und die gesagt hat, ja, kann ja mal passieren.
1: Weißt du nicht, wer das war?
0: Doch, der WM-Medaille gewonnen, ne? Ja, also, aber Gold, vier,
1: ja. so richtig schnell. Oder
0: 400 Hürden richtig. oder sowas. 400 Hürden, yeah. genau das war es. Yeah. Und die
1: ist auch so schnell, ich glaube, die hat den Weltrekord jetzt ist so schnell gelaufen wie lange keine mehr. Ja. Und da denke ich mir auch, meine Herren, aber... Ich will nichts unterstellen, ne? Aber wenn man sich aussuchen kann, lasse ich mich jetzt auf, lasse ich jetzt auffliegen, dass ich das Mittelchen da genommen habe, oder habe ich Misstest? Da werde ich lieber für die Zukunft gesperrt, anstatt dass mir für die Vergangenheit eine Medaille aberkannt wird, ne? Ja, also ich glaube, ja. das ist wie gesagt Spekulation und vielleicht auch ein bisschen Ist immer was so ein gewisser Geschmäckle dabei. Genau. Ja. Aber ganz ehrlich, ist es nicht normal, dass du viermal die Du bei einmal da zitterst du schon. Beim zweiten Mal geht dir... Arsch und Grundeis. Ne? Apropos Sprichwort. Sprichwort. Ja, ich nicht, hey! ob ich, ob ich das jemals gesagt habe. Und dann machst du aber alles ganz klein, klein, klein. Ne? Und schreibst ja. jeden Furz auf. Also,
0: wann ins Nagelstudio gehst, wann ja. du dahin gehst. Dann, mal, dann bist du super. Da ist so, auf das ja.
1: Handy nie auf lautlos, weil du da einfach alarmbereit bist. Ne? Also ja. so eine Aussage kann ich gar nicht nachempfinden. Aber klar, eben wenig Spontanität... Du hast auch eine dauerhafte, das hast du ja gerade angedeutet, mentale Belastung. Es aber ganz nicht, kurz,
0: das 24, den 24-7-Job, bin ich Job, auch dabei. Den würdest du aber eher wirklich auch die Kehrseite der Medaille mhm. draufschreiben, also den dass das wirklich ich, eher...
1: Ja, zumindest, ja, doch, das ist ja schon eine Last. Ne? Also es ist nicht, dass ich acht Stunden zur Arbeit gehe, die Tür hinter mir zumache und dann Freizeit mhm. habe, sondern das verschmilzt, ne? verschmilzt in und ich, ähm, ich bin eben dauerhaft irgendwie belastet, ne? mental, klar ja. physisch auch, aber es ist ständig, also da, da, das Karussell oben ist selten äh, aus ne? ja. und eigentlich st stehst du natürlich auch immer unter irgendeinem Druck, irgendwas wird immer verlangt, ob ich eine Saison vorbereite und wahnsinnig anstrengendes Training mache, ob ich gerade mitten in der Saison bin und irgendwie funktionieren muss, das muss jetzt alles klappen, ne? Ähm, ich glaube, da gibt es eben nur diese zwei, drei Wochen, die ich ja auch eben angedeutet habe, in denen du mal loslassen kannst. Ansonsten bist du einfach immer Sportlerin. Und ich glaube, dadurch, dass Sport, da werden wir bestimmt später noch ein bisschen weiter drauf eingehen, viel Verzicht fordert. Ne? Es ist besonders Definitiv. die Phasen, ja. die, die nicht gut laufen, ne? die Durststrecken, die sogenannten Durststrecken, die sind, glaube ich, besonders schwer. Mhm. Weil du weißt, ey, ich verzichte auf so vielen. Dieser Sport hat höchste Priorität und es geht nicht auf. Und manchmal ist es auch nicht greifbar, warum es nicht aufgeht. klar, Manchmal gibt es ganz klare Faktoren. Du sagst, ey, ich habe zu wenig trainiert, ich war da verletzt, da hat mein Kopf nicht mitgespielt ähm, und so weiter. Aber es gibt immer einen großen Prozentsatz, der ist nicht greifbar, warum es nicht aufgeht. Ja.
0: Jetzt ist es bei dir ja schon ganz gut aufgegangen, aber für, auf diesen Verzicht, ich meine, ich habe ja früher dann auch ein bisschen leistungsmäßiger dann Fußball gespielt und ähm, ich habe auch immer wieder auf viele Geburtstage verzichtet, auf Feten verzichtet, weil ich dann am nächsten Tag dann meistens haben wir sonntags gespielt, ähm, ein Spiel hatten. Ich habe häufig Freunden abgesagt, ähm, die mir das dann später auch, äh, vielleicht auch in gewisser Hinsicht auch mh, zu Recht auch mal ähm, dargelegt haben und ähm, mir gesagt haben, hey, so und so Geht das irgendwie aber auch nicht. Ähm, weil, ja, gut, bei mir war es, ich wollte, habe so diesen Leistungsgedanken zwar schon gehabt, aber es war eigentlich klar, okay, ich werde jetzt nie so dann da hochkommen. Ähm, aber hatte natürlich auch gewisse Ansprüche an mich selber und habe dem dann auch wieder viele Sachen untergeordnet. Und du hast ja gesagt: Was ne, hast du
1: bis heute? Wenn du dich fit machen willst für deinen Triathlon und. Äh, ich sage, ach komm lass uns doch mal heute Abend was weiß ich einen Podcast aufnehmen sagst aber ich muss noch eine Runde laufen wenn mein Trainingsplan steht ich muss noch eine Runde laufen nein aber das das ist nicht, ja. aber ich finde das eine Kompetenz dass du sagst ja. das ist mir gerade wichtig und das möchte ich machen
0: und das ist natürlich dann auch so wenn man dann mit Leuten umgeben ist, die den Sport vielleicht nicht verstehen, mhm. die den Sport ja. äh, nicht mitleben auch, was ja auch okay ist, weil du sagst ja auch, die sind auch Freunde wichtig, die nichts mit dem Sport zu tun haben, wo du dich auch einfach mal austauschen kannst oder nicht über Sport reden musst, was dann auch wichtig ist, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal eine schwierige Situation, wenn die, dass sie dann ver verstehen sollen, wenn du nicht auf die Feier gehst oder auf dem Geburtstag oder irgendwo hin. Boah, weißt du, ja.
1: ich ähm, weiß gerade nicht, ob ich jetzt auf das Thema Freundschaft eingehen soll. Ich würde gerne erstmal kurz nochmal zurück zu 24-7-Sportler sein. Ja. Weil es ist natürlich auch so, dass ich eine riesengroße als Sportler eine krasse Abhängigkeit von meinem Körper habe. Mein Erfolg bestimmt meinen Lebensstandard. Mein Erfolg bestimmt wie viel Geld ich verdiene, mein Erfolg bestimmt...
0: Wie viele Sponsoren auf dich aufmerksam Sponsoren, werden, wie viele wie viel auch Medien Ja, aber auch werden. mein...
1: mein Wo also ich liebe diesen Sport ja. Ne? Also mein Wohlergehen, mein Gemütszustand hängt auch so krass davon ab, ob ich Leistung bringe oder nicht. Ob ich, Klar, das ob ist natürlich im Job auch. Ne? also das Ja, aber es ist vielleicht nicht so eisern, wenn du mal eine... Du weißt bei dir steht nicht eine Zahl. Du warst, das, das ist der Unterschied, ne? du genau. Du warst nach deiner Behandlung so und so gut in Zahlen ausgedrückt. Das ist, ist schon gut,
0: dass es vielleicht in manchen Bereichen nicht ganz messbar ist, die Arbeit, Total. die ich dann heute verrichtet habe. Ja. Ähm, und bei dir oder bei Leistungssportlern, wo man vor allen Dingen, vor allen Dingen, wo es numerische, sind numerische Sportarten, ne? Boah, ja. Aber es gibt doch dafür einen, einen Begriff, glaube ich. Ähm, wenn man Fakten da stehen hat. Ja. Man hat eine Zeit, eine Weite, eine Höhe. Mm. Ähm, nicht von irgendwelchen Punktrichtern oder mm. sowas.
1: Das ist halt aber auch, ist auch tricky. Ne? Äh, bewertet wird, auch genau.
0: <lacht> Dass du da aber deine Leistung schwarz auf Weiß stehen hast, am Tag X, gibt es nichts zu beschönigen. da mm. Ist einfach in dem Moment Du wirst selbst. halt
1: immer bewertet. ne? Ja. Das kann halt auch noch auf einer also das kann Pro und Contra gesehen werden, weil du lernst ständig, du bekommst ständig Feedback, ständig Kritik, ständig Verbesserungsvorschläge, du bist ständig mit einer Optimierung beschäftigt. Ne? Und das ist nicht
0: nur im Wettkampf, sondern nee. auch im Training, ne? jedes Mal quasi bei Sprints, die Zeiten. Zeit. Trainer. Wenn du Fliegende läufst, ja. dann steht da auch die Zeit auf einer Aber einer selbst Anzeige. wenn du ein
1: Interview gibst, am Schluss, was du willst ja auch, dass es gut ist, und dann denkst du dir, ach guck mal, hätte ich doch besser machen können. Oder ein wichtiges Telefonat mit einem möglichen Sponsor, denkst du dir, hätte ich doch... Also es hört ja nicht auf, mhm. nur auf dem Platz. ne? Also es geht ja weiter. Aber das, was du auch gerade gesagt hast, dieses wenig Zeit für Familie haben. Ich würde behaupten, alle... Eine gute Taufe vielleicht nicht. Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten, die so in Polen, innerhalb meiner Familie stattgefunden haben. Ich habe nie also ich war nie da. Da war immer ein Trainingslager, ein Wettkampf oder ich war gerade in so einer intensiven Trainingsphase, dass ich nicht konnte. also das ist
0: Witzig fand ich auch dieses Jahr durch Corona, dass du ja gesagt hast, du bist das erste Mal seit zwölf Jahren, 13 Jahren, 14 Jahren, weiß ich nicht, das erste Mal an Ostern zu Hause. Mhm. Ähm, und na gut, dann konnte man natürlich auch noch, leider wegen Corona dann vielleicht nicht zur Familie dann auch noch, aber äh, du warst mal zu Hause.
1: Ja, aber auch jetzt, wo sich das alles ein bisschen lockert, wir hatten jetzt äh, meine Nichte und meinen Neffen, die mittlerweile ja Jugendliche sind, ja. zu Besuch. Und ich erinnere mich in den letzten 14 Jahren nicht, wann ich mal drei Tage am Stück mit denen hatte. Ne? Mhm. Also das ist schon, ist schon Wahnsinn, was das auch an... Verzicht. Verzicht bedeutet, ne? ja. oder dieses Klassische, das spüre ich ja jetzt ein bisschen. Sommer, Sonne, am See chillen, mhm. oder wir waren Meine jetzt... Fahrrad, ja, eine Tour Fahrradtour machen. Ja, eine Fahrradtour machen, das, haben wir, das sind alles Dinge, die wir jetzt mal gemacht haben, weil jetzt der Sport läuft, aber es gibt in diesem Jahr nichts zu gewinnen und ich bereite mich auf nichts Konkretes vor, dass ich mir auch mal laube, eine Radtour zu machen. Wir haben eine Kanutour von 9 Kilometer gemacht, wo das Paddeln wirklich anstrengend ist. Ne? Also diese Rotation wirklich im Oberkörper ist auch nicht ohne. Dann <lacht> ich
0: muss gerade so lachen, weil du tust jetzt so, als wärst du da 9 Kilometer wirklich hart gepaddelt.
1: Wie war's denn?
0: Ja, nach der Hälfte. Ja. Lara saß ja hinter dir. Oh, ich leg mich jetzt mal gerade zurück.
1: Hey, komm, es waren fünf Minuten, wir haben uns drei gelassen.
0: Ja, wirklich, aber danach hast du wieder losgelegt. Ich weiß. Aber das aber. ist die
1: typische Sprinterin, neun Kilometer am, Schluss, am Stück geht. Jetzt nicht. noch, ey. Ähm, aber auch dieses, für viele bedeutet Sommerfestivals oder irgendwelche Veranstaltungen draußen oh, Das kenne ich nicht. Für mich Konzert ist Sommer Wettkämpfe. Ja. Jedes Wochenende irgendwo anders sein. Ne? Also es ist, ähm, ja es ist dieses 24-7-Ding, du gehst da was ein und du weißt alles, es sind nicht nur 100 Prozent, die du da geben musst. Das, das verlangt dir alles ab. Und was ich ganz spannend fand mal zum Thema Schlaf, weil ich habe nie hinterfragt, also ich weiß ganz genau, wie viel Schlaf ich brauche. In so intensiven Phasen brauche ich wirklich neun Stunden, acht ist so das Minimum, Minimum mhm. und wenn ich nur da drunter gehe, dann bin ich Sowas von geredet und ich weiß, wenn es noch einen zweiten Tag davon gibt, dann bin ich Knockout. Mhm. Ich brauche diese Energie, ich brauche dieses Akkuladen und ich habe nicht hinterfragt, dass wenn du vielleicht im Büro sitzt, aber auch mental groß gefragt wirst, in was für einem Beruf, ähm, dass du auch mit wenig Schlaf mal deinen Beruf gut machen kannst. Ich habe irgendwann mal mit meiner Sportpsychologin Sportpsychologin drüber gesprochen, auch ehemalige, sehr, sehr erfolgreiche Leichtathletin, die dann irgendwann Psychologin geworden ist, ihre ersten Beratungsgespräche gegeben hat und dann festgestellt hat, ey krass, ich muss hier nicht so, es muss nicht alles optimal drumherum sein, ich kann essen, aber besonders, ich kann schlafen, ich kann auch mit weniger Schlaf eine gute Beratung machen und mhm. im Sport kannst du nicht mit weniger Schlaf eine gute Trainingseinheit über Zeit machen ne? ja. und das finde ich, also das zeigt, wie wie jeder einzelne Baustein einfach wichtig ist. Ne?
0: Voll, ja.
1: Aber jetzt zum Thema Freundschaft. Was ist denn so deine, wenn du, wenn man dir sagt, Freundschaft im Leistungssport?
0: Er gibt und er nimmt, würde ich sagen. Mhm. Also es können definitiv Freundschaften entstehen, auch im Leistungssport, auch wenn es ähm, manchmal sich schöner anhört oder alles sehr beschönt anhört. Ähm,
1: wie meinst du das?
0: Ja, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du wenn zwei Athleten oder Athletinnen der gleichen Disziplin auch trainieren, wie es bei, bei dir ja auch der mhm. Fall ist, dass man da natürlich Trainingspartnerin ist, aber auf der anderen Seite auch Konkurrentin. Und dass es vielleicht dann nicht ähm, unbedingt selbstverständlich, dass man da auch, eine, dass daraus auch eine Freundschaft entsteht. Mhm. Ähm, deswegen ja, kann er definitiv, weil man ist ja auch mit Menschen die ganze Zeit unter, äh, untereinander, kann er Freundschaften geben, aber wie eben schon gesagt, wenn du ähm, Leute um dich herum hast, die kein Verständnis dafür haben, dass du nicht auf eine Feier gehst, auf einen Geburtstag kommst oder so, kann dadurch natürlich auch Freundschaften zerbrechen, die außerhalb vom Sport sind.
1: Ich würde das ganz anders angehen. Weißt du, was ich so gedacht habe? Der, also klar, ich stimme dir total, also ich mache einfach nur einen zweiten mhm. Blickwinkel auf, ne? ich ergänze das. Ähm auf jeden Fall, ich würde sagen, Bekanntschaften pflegst, kannst du nicht pflegen, weil Bekanntschaften sind ja, wenn ich mir da so ein Band zwischen Bekanntschaften vorstelle, das ist locker, aber immer mal wieder voneinander hören, sich da mal sehen, da zusammen hingehen, das habe ich schon in der Schule gemerkt, ich bin kein Teil einer Dynamik, weil ich in der Freizeit keine Zeit mit denen verbringen kann auf dem Schulhof, dann wurde ich zum Frühtraining abgeholt und hatte keine Pause mit denen, also da, das ergibt sich einfach nicht. Feiern gehen, da wurde ich ein halbes Jahr lang gefragt, irgendwann haben sie gemeint, die kommt sowieso nicht mit. Geburtstage kannst du nicht hin, Hochzeiten hatten wir gerade angesprochen. Ne? Also ich glaube, dieses Bekanntschaften, das gibt es in der Form nicht. Aber Freundschaft, ich finde, also das hängt wahrscheinlich ist auch wahrscheinlich typabhängig, ich gebe sowieso wahnsinnig viel auf echte, enge Freundschaften und so dieses drumherum, das bedeutet mir nicht viel. Und vielleicht ist das schlecht, dass ich das nicht so sehr pflege. Vielleicht geht es auch nicht mit der Zeit, aber mir ist so dieser Kern an Freunden wichtig. Ne? Mm. Und ich habe das Gefühl, dass der Sport... Ich glaube, ich kenne keine andere Freundin, wenn ich jetzt mal vergleiche, außerhalb des Sports, innerhalb des Sports, so gut. Ich habe keine so gut kennengelernt wie durch den Sport. Mm. Du verbringst so viel Zeit miteinander... Du lernst die richtig krass kennen, du weißt, wie tickt die bei Stress, wie geht die mit Niederlagen um, wie geht die damit um, wenn es bei dir besser läuft, wenn sie Erfolge hat, ne, wie reguliert sie so ihre Emotionen. Ich glaube, du lernst jemanden so krass kennen, dass du entweder feststellst, boah, wir sind auf einer Welle, das funktioniert, wie ich das eben schon bei wenigen, aber mir fallen gleich zwei ein, die auch, das sind intensive Freundschaften, ne? weil, weil ich, 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 ich ich kenne keine andere so genau.
0: Jetzt muss man aber dabei sagen, das ist auch eine Athletin gewesen, die nicht deine Disziplin gemacht
1: hat. Aber ich habe auch eine Athletin, die genau meine Disziplin macht und wir waren ja oft, ich habe das, glaube ich, bei ihr noch gar nicht angesprochen, aber wir waren häufig im Gespräch, weil ich gemerkt habe, boah, wir haben so eine, also die Athletin und ich, wir, haben da eine, wir hätten eine wahnsinnig gute Grundlage für eine Freundschaft aber da der Sport, und das war, wir waren wie in so einem Hamsterrad, jeder hatte seine Problemchen, keiner wollte zu viel, zu wenig, mhm. so hatten wir, hatten wir noch keine Basis miteinander. Und jetzt diese Zeit auch der, ich will es gar nicht geschenkte Zeit nennen, aber eben die Zeit, die jetzt...
0: Entschleunigung auch. Diese
1: Entschleunigung, die durch Corona mhm. entstanden ist, hat es ermöglicht, noch mehr zu verstehen, was denken die, ach, deswegen hat die so gehandelt. Also mal diesen Egoismus, den der Sport fordert, einfach mal zur Seite mhm. zu legen und sich mehr auf sich einzulassen. Klar, das ist bestimmt ein großes Problem, wenn man die gleiche Disziplin macht und gleich auch Konkurrenz ist, aber ich glaube trotzdem, dass der Sport krass selektiv ist, also krass trennt von was, wer, wer ist ein guter Freund und wer nicht. Mhm. Meine Mama hat ihre engsten, die auch ehemalige Leistungssportlerin, ihre engsten Freunde aus dem Sport. Ähm, ja, von meinen habe ich schon erzählt, also überwiegt bei mir in dem Fall die Pro-Seite?
0: Überwiegend definitiv, glaube ich auch, weil du natürlich auch sehr, sehr viele Leute dadurch kennenlernst, sehr, also sehr viel Menschenkenntnis auch bekommst, ähm, Leute auch lernst einzuschätzen und da ist mit Sicherheit, wie du auch schon sagtest, immer wieder auch jemand dabei, mit dem du dann auch auf einer Wellenlänge bist, du ähm, wo sich dann auch tiefe Freundschaften entwickeln können, weil du dich auch sehr nahe bist an sich. Ich, dein Trainer und Trainingskameraden siehst du ja fast häufiger, von der Zeit her, <lacht> häufiger, zumindest mal unter der Woche, als äh, länger ja. als mich dann. Ja. Ja.
1: Wenn man nicht das im Bett schlafen. Äh, dazurechnet, dazurechnet dann, ja. ja. auf jeden Fall. Das ist, das ist schon vollkommen. Da lernt man ne? schon die Leute
0: sehr, ganz sehr genau, genau kennen, können. ja.
1: ja. Ähm, ja, was mir noch einfällt, ist die duale Karriere, über die ich gar nicht so äh, im Kleinen sprechen möchte, aber die ich ganz klar in meinem Kopf auf der Kontraseite habe. Das hätte hab. ich
0: jetzt gar nicht äh, irgendwie hier erwartet, nee? muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, weil das ja so ein extra spezielles Thema ist. Das
1: stimmt. Deswegen vielleicht bauen wir das gar nicht weiter aus. Aber was mir da nur einfällt, ist, Sport, haben wir gerade deutlich gemacht, fordert 100%. Und dann sollst du, was heißt sollst du, um ein, ein Sport ist ein wackeliges Bein, du willst wenigstens, dass andere fest und standhaft und mhm. irgendwie zukunftsgerichtet sicher haben, dann fangen die meisten, wenn sie nicht bei der Bundespolizei oder Bundeswehr sind, fangen sie eine Ausbildung an, wo du aber davon ausgehen musst, dass du eine findest, die das unterstützt. Auch total sonst es Verständnis
0: dafür hat, dir genau. mehr Urlaub gibt für Trainingslager. Ja, für viel,
1: viel flexibler ja. ist als, eine, als sonst die Ausbildung oder eben Studium machst, ne? nebenher und Studium nebenher ist schon schwierig, du musst dich da total selbst organisieren, musst gucken, was kann ich mir zumuten, dieses Regulieren hat bei mir ewig gedauert und am Schluss, ey, das muss man wirklich sagen, das war immer ein Gedanke, der ganz zu Beginn meines Studiums immer in meinem Kopf war, steht ungefähr 20 Semester Studium da. Ne? Und wenn du später, ja, du steigst voll spät ins Berufsleben ein, hast ja. bis dahin nicht in die Rentenkasse eingezahlt, anderes Thema. Aber es stehen die Wird ja jetzt verändert. Ja, voll gut. Äh, aber es stehen 20 Semester da und vielleicht, für dich war das eine super Lebenserfahrung, der Sport und ey, du warst bei einer deutschen Meisterschaft im Finale. Aber der ganz große Erfolg, nehmen wir mal an, der, mhm. der, der steht nicht da dann ist es fast auf dem Papier, wie nicht gewährleistet, dass du 20 Semester studierst. So dieser innere Konflikt war immer in mir. Ähm, ja. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, es ist ja auch so der, der eigene Anspruch, den man dann hat, äh, mhm. an sich selber, an das Studium, an den Sport. Ich habe einen eigenen Anspruch an das Studium, ich möchte da natürlich vorankommen, ich möchte da auch Leistung bringen. Ähm, aber ich möchte natürlich auch im Sport weiterkommen. Das heißt, ich möchte auf beiden Seiten irgendwie weiterkommen.
1: Aber 50-50
0: geht, geht nicht. 50-50 geht nicht, 60-40 geht nicht. Also geht irgendwo muss um man da Kompromisse, Kompromisse ja. äh, machen, ähm, die für jeden vielleicht auch unterschiedlich aussehen. Vielleicht ja, das braucht bestimmt. der eine dass diesen Stress in der Uni, dass der vielleicht dann dadurch sehr schnell mit dem Sport
1: äh, ich schon mal gehört, psychisch ja. dann abschalten
0: äh, kann. Ähm, und der andere, ähm, der kommt damit nicht klar. Und ähm, wie du schon sagtest, du hast es auch für dich sehr, sehr lange gebraucht, bis du einen Konsens gefunden hast, dass das für dich hier in Ordnung ist.
1: Mhm. Äh, gut, anderes Thema, Aber das sehr, ist sehr schwieriges mich, Thema auch. Für ja. mich auf jeden Fall auf der Kontraseite. Also
0: es ist ein sehr schwieriges Thema.
1: Voll herausfordernd. Ja. Und ich finde, das wird in den Medien viel zu idealisiert duale Karriere, schaut mal, was unsere Sportler, die schaffen noch ein Studium nebenher und guckt mal, aber was das für eine, also was das für mentale innere Konflikte einfach sind, ne? werden für meinen Geschmack viel zu wenig thematisiert.
0: Und ich lehne mich jetzt einfach mal auch weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, die wenigsten, die, ich sag mir jetzt die Top-Sportler, die internationale Medaillen, auch Medaillen gewinnen, die vorne mit dabei sind, die ihren Lebensunterhalt komplett damit finanzieren können und auch ein bisschen was noch auf die Seite legen können, sind nicht, in der, können nicht richtig diese duale Karriere, außer wenn sie jetzt bei der Bundespolizei oder beim Bundes, mhm. bei der Bundeswehr sind, Durchziehen. Ich habe einen Sportler sofort im Kopf, bei dem es funktioniert, da weiß ich es, bei Frank Stäbler. Mhm. Da hatten wir mal auch mit ihm gesprochen, der arbeitet auch nebenher, aber das ist auch aber sehr. Aber was macht der? Ich weiß nicht Kein mehr genau. Kein Studium, oder? Nee, der arbeitet schon.
1: Aber hat der ein Studium gemacht oder hat oh, der nicht Bundespolizei? Nicht.
0: Ah, weiß ich nicht. Ah, oh, nee. ganz schlecht,
1: müssten wir ihn nochmal fragen. Ja,
0: aber ähm, nee, ich glaube, er arbeitet irgendwo in der Firma auch. Mhm. Ähm, aber ansonsten wüsste ich nicht direkt.
1: Es gibt sicherlich eigentlich Bestimmt, einzelne ja. Fälle, aber, aber ich, kann, ich bin da auf deiner Seite. Ich ganz wenige. Viele, das die die dann die, in die,
0: äh, viele, die duale Karrieren machen oder auch dann Ausbildungen, teilweise nebenher auch schon arbeiten, ja, die sind vielleicht dann auch deutsche Spitze und sind vielleicht dann auch, fahren oft mal mit zu internationalen Wettkämpfen, aber diesen, ich glaube diese paar Prozent sagen, nach ganz oben fehlen dann vielleicht dann noch, die mhm. sie dann dadurch nicht investieren können, ist jetzt einfach meine Vermutung, ich kann auch falsch liegen. Vielleicht könnt ihr auch kennen andere auch andere Beispiele und könnt ihr auch mal schreiben oder mir. Mhm.
1: Ähm, es wird sicherlich Beispiele geben, aber ja. darum äh, ja gut ganz klare Kontraseite. Die absolute das absolute Pro für Leistungssport für mich ist, ich habe wirklich das Gefühl Gut, wie lange mache ich, sagen wir, wir rechnen jetzt nur die letzten zwölf Jahre, ne? mhm. das ist Selbsterfahrung, sich selber kennenlernen auf der Überholspur, also quasi ein Crashkurs, Crashkurs, lerne dich kennen, Crashkurs, ähm. mach Erfahrung, das weil ist, du dich
0: viel mit dir selber auch beschäftigst,
1: genau, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie ich ticke bei Niederlagen, wenn eine Herausforderung kommt. Ich weiß, was Gefühle, also was emotional mit mir passiert, wenn ich was geschafft habe, wenn was nicht gelaufen ist. Also ich lerne mich krass kennen. Ich habe auch irgendwie ein Repertoire an, äh, an Strategien, wie ich, wie ich irgendwie herausfordernde Sachen bewältigen kann. Ne? Mhm. Ähm, Umgang mit Kritik haben wir angesprochen. Du bist ja. ständig in einem Feedback, in einem Kritik, in einem Optimierungsding. Also, du, du kennst das schon. Es gibt ja viele, die dann geschockt sind, wenn sie das erste Mal, boah, das hast du aber nicht gut gemacht. Guck mal, und das und das und das. Und im Sport wirst du damit groß. Ja. Das natürlich, da hatten wir eine lustige Situation jetzt im Training. Was waren denn das? Ach, genau. Das eine, wir haben Tests. Oder ein Teil unseres Vereins hat einen Testwettkampf gemacht, ist 200 Meter mhm. aus dem Block gelaufen. Äh, und einer hat gewonnen, war total fertig, lag neben mir, weil wir auch gerade in der Pause waren von unseren Tempoläufen. Und ich habe gesagt, boah, das, das sah richtig gut aus, ne? Also Hammer, auch ne? so stark. Und dann hat er gesagt, ja, aber so der Anfang, der ist noch gar nicht gut. Und dann dachte ich, ja, das ist Leistungssportler. Mhm. Du du suchst eher nach dem, was fehlt denn noch. Ne? Ja. Also klar, das große Ganze ist wichtig, aber du suchst, was funktioniert nicht. Ne? Und viele haben später damit Probleme, wenn im Beruf genau das, was, was war denn noch nicht gut, irgendwie optimiert werden soll. Und sie wissen gar nicht so recht, ey, warum äh, fühlen sie sich vielleicht in die Ecke gedrängt. Ne? Mhm. Ähm, ja, unterschiedliche Menschen, unterschiedlichste Situationen, die du kennenlernst und einfach, ich glaube, so eine psychologische Stabilität, die du lernst. Also ich weiß, wie ich mit Prüfungen umgehe, wie sollte wie ich... Wie dein
0: Körper auch in Stresssituationen ja, funktioniert.
1: Ja, auch mentale Prozess, ja. Prozesse in Stresssituationen. Ich weiß, wie ich mich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten. Also ich, ich glaube, ich habe... Man lernt viele Strategien auch einfach kennen. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste und das ist in meinem Kopf richtig rot angemarkert, Selbst, Selbstwirksamkeit. Ich lerne... Ich kann etwas bewirken. Eigene Energie, ich habe einen Plan und am Schluss geht das auf. Und ich kann durch Krisen gehen, aber am Schluss geht das irgendwie auf.
0: Hm.
1: Also ich glaub, das ja, du,
0: du siehst natürlich auch immer wieder, wenn du an dir arbeitest, was für Erfolge du dann auch wieder hast. Ne? Dass du hm. dann auch ähm, du trainierst, du trainierst, du tra trainierst und siehst quasi auch die, die Formkurve, du kennst siehst dann auch die Zeiten, okay, wenn ich. Dranbleibe, dann werden die auch schneller, dann werde ich stabiler. Was natürlich auch wieder sehr, sehr wichtig ist, auch fürs, fürs Leben, auch fürs Arbeitsleben dann später. Dass man da, dass natürlich Schwankungen sind, aber wenn man da dran bleibt, dass auch durch diese Schwankungen trotzdem die Erfolgskurve, so nenne ich mal, doch irgendwie auch nach oben zeigt. Mhm. Ja, das ist Selbsterfahrung, muss ich eben ein bisschen schmunzeln, weil Selbsterfahrungen sind natürlich auch negative Art und Weise. Mit Verletzungen umgehen. Mhm. Ähm, da sich dann auch wieder zurückkämpfen. Ähm, mit Verletzungen umgehen finde ich es aber auch so, ich sage es immer wieder auch den Leistungssportern. Hab, wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, es ist so ein Raubbau am Körper. Raubbau am Körper, weil Leistungssport ist kein Gesundheitssport, das hatten wir auch schon mal angesprochen, und das ist quasi Körperverletzung, mhm.
1: ähm,
0: den ihr selber betreibt. Und das wird man vielleicht nicht jetzt so direkt in der, ähm, in der Karriere direkt spüren, mhm. aber man kann, ich sage jetzt nicht, dass es sein wird, weil irgendwie kommt doch immer mal wieder einer durch, ähm, der <lacht> dann gesund bleibt, ja. aber ähm, es sind definitiv verschiedenste Strukturen, die unterschiedlich geführt fordert werden, die dann später vielleicht zuerst streiken oder früher streiken als, als andere, wenn ich dann jetzt einfach mal an Arthrose denke. Ähm, ich meine, deine, deine Fußgelenke, deine Hüfte oder so, das, dein Rücken... Ich glaube auch,
1: meine Hüfte wird ein großes Problem. Dein Rücken,
0: Zünnläufer das... Ja, wird später einfach eine, eine Schwachstelle Verschleiß
1: wird auf jeden Fall größer eine, sein. Definitiv, als bei anderen.
0: definitiv. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Kontraseite, mit der man vielleicht noch nicht so konfrontiert wird, mhm. aber die früher oder später sehr wahrscheinlich kommen wird.
1: Ja.
0: Gut, dass man da noch nicht weiß, was dann so auf einen nee, zukommt. Nee, das
1: will ich auch gar nicht. <lacht> Im Hier und Jetzt, ich habe so einen schönen Text, den wollte ich letztens jemandem, ein Zitat, den wollte ich letztens irgendwie im Training wiedergeben, dachte, oh Mann, ey, so typisch ich. Ich habe so den Inhalt noch im Kopf, aber konnte es nicht mehr eins zu eins wiedergeben von Franz Kafka. Irgendwie, das beste Vorsorgen für die Zukunft ist, vorzusorgen in der Gegenwart. Also, weißt du, jetzt glücklich ja. zu sein, jetzt zu leben, jetzt sich Gedanken ums Hier und Jetzt zu machen und nicht zu gucken, was ist denn in zehn Jahren?
0: Ja, ist eine Sichtweise. Ich weiß, in Deutschland wird die Deutschland nicht, Deutschland, nicht so sehr Ja, genießt, genau. Ja. Da wird doch eher auf Sicherheit und mhm. wir gucken dann mal.
1: Ja, aber ich finde, das muss also man sich schon mal was zurück immer mal für später. bewusst machen. Ich lebe jetzt. Man sollte
0: auch im Hier und Jetzt leben, ja. ja.
1: Weil wie viele blicken zurück und denken, hätte ich mal da ja und jetzt bin ich in Rente, hab mein Häuschen und jetzt.
0: Genau, es gibt doch dieses schöne ähm, ähm, so mehrere Bilder, die untereinander sind dann ist, die, ist so ein Bild von einem Zehnjährigen, der Kraft hat und Energie hat, aber noch kein Geld mhm. für irgendwas zu machen. Mhm. Später hast du, genau, und hat Zeit. Genau, das war auch noch ein Faktor. Dann im mittleren Alter habe ich das Geld, habe auch noch die Energie, habe aber keine Zeit mehr ja. für irgendwas zu machen. Und später habe ich das Geld, habe die Zeit, aber nicht mehr die Energie vielleicht.
1: Siehst du, und das vielleicht anders zu verteilen? Sollte das ist vielleicht, wenn man, man denkt an genau. ähm,
0: Fällt dir denn sonst noch irgendwas ein? Ja,
1: recht viel. Und ich, ich habe so, weil wir haben ja immer eine Uhr laufen als Orientierung, weil wir immer die halbe Stunde anpeilen und da immer schön vorbei. Ja, gut, aber eine
0: Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Ja, Komm, ich, hau raus, was fällt dir noch ja, ein?
1: Ja, viel. Oh, ich würde gerne im Schnelldurchlauf noch ein paar positive Sachen, die mir einfallen, ansprechen, aber eben auch. Oh, das ist viel zu viel, meine Herren, wie sollen wir das alles machen? Ich werde jetzt dieses Neid-Thema nicht so groß machen. Neid und Missgunst. Wir, Sport ist eine, ist eine Leistungsgesellschaft, eine ganz komprimierte Leistungsgesellschaft. Ähm, und Klar, wir nehmen dem anderen nichts weg. Ne? Es gibt so viele Disziplinen. Wenn ich gut im Höhensprint bin, dann kann ein Sprinter aus meinem Verein, muss keine Sorge haben, dass er weniger Geld bekommt. Ganz im Gegenteil, dem Verein geht es vielleicht sogar besser. Ne? Mhm. Und trotzdem habe ich, als das bei mir so 2016 nach oben ging, also ich habe mich da ja nie so reingedacht mhm. und auch nicht so viel Energie verschwendet, aber ich habe das eben schon mitbekommen, dass ich da, dass da jemand probiert hat, mich zu provozieren. Der wollte, dass ich aus der Haut fahre. Der wollte, dass ich mich falsch verhalte, um irgendwas gegen mich sagen zu können. Mhm. Ne? Dann habe ich auch mitbekommen, blöderweise ,weise weiß ich nicht mehr, wie, mich, wie die mich da genannt haben. Es war nicht Miss Olympia, ne? das war irgendwas anderes. Weißt du das noch?
0: Nee. Naja, das auf jeden Fall kam Olympia.
1: irgendwie sowas Blödes dann... Habe ich, bin ich durch den Meisterschaftsrekord 2017 gelaufen, den deutschen Meisterschaftsrekord und habe da ein Foto, was für mich Emotionen pur zeigt, wo ich, natürlich siehst du, wenn du schreist und angespannt bist, scheiße aus, ne? aber das war für mich so symbolisch für das, wie ich gefühlt habe ja. und da habe ich auch mitbekommen, hat irgendjemand Michael Jackson, die sieht aus wie Michael Jackson, da dachte ich nur so, mein Gott, wie viel Neid kann in einem stecken, dass Aber du er... sagst
0: doch, du, du hast eine Nase wie Michael Jackson.
1: Ja, aber das ist dann auch eine Form, damit umzugehen. Ne? Ja. Das einfach aufzudreifen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die ja. Ähnlichkeit
0: von der Nase. Von jetzt unten, nicht so, ne? Genau, nicht so, wie er komplett operiert ist, aber mhm. so ein bisschen.
1: Naja, ist Süß. halt so, ne? Süß, danke. Solange der Rest nicht ist wie er. Ne. Ähm, nein, aber weißt du, Leute, die so voller Neid stecken, dass sie probieren, irgendwie dich auf den Arm zu nehmen oder sich irgendwie deine Schwäche rauszukitzeln, ja. um sich besser zu fühlen. Ne? Das ist so ihre Art, damit umzugehen. Und das, also das habe ich schon erlebt, ähm, was ich schon auf eine Kontraseite ziehen würde, auch wenn ich ganz bewusst gesagt habe, keiner soll mir was davon erzählen, ich will das gar nicht wissen. Wenn ich das mal höre, okay, ja. dann lasse ich das sacken und alles ist gut, aber ich will nicht, dass mir hier irgendwie, weißt du, was die und die gesagt hat. Ja. das habe ich ja ganz klar blockiert. Da wissen wir auch, über wen wir da sprechen, ne? Ansonsten würde ich gerne noch Thema Geld ja. warte und Thema Zukunftsängste.
0: Finde ich, gehört nämlich zusammen, hatte ich eben nämlich auch im Kopf, weil man sagt ja immer, der Fußball ist Tagesgeschäft, nein, nicht nur der Fußball ist Tagesgeschäft, sondern der komplette Sport, der Spitzensport ist mhm. Tagesgeschäft. Du kannst am einen Tag, kannst du wirklich der Held sein, kannst am nächsten Tag aber der Buhmann sein Total. und dann gehen dir da geht dir wieder alles flöten, auch finanzielle Sachen gehen dir flöten, ähm, aber das hier hält
1: Buhmann, darf ich dazu mal was bitte? anknüpfen? Ja, klar. Das ist ja auch, du musst so stabil in deiner Psyche sein weil du hast so viele Schulterklopfer, wenn es gut läuft, habe ich doch immer gesagt, Pan, siehst du, man muss nur dranbleiben und dann kommt die Medaille. Ja. Der hat mir, und das weiß ich ganz genau, der hat mal zu jemandem, der mir ganz nah steht, gesagt, nee, aus der wird nichts. Die hat Spaß, aber da wird nichts. Mhm. Und im nächsten Moment klopft er dir auf die Schulter. Also du ja, musst mit sowas häufig, umgehen ja. können, genau. Also du musst so stabil sein. Und natürlich definiere ich mich auch als Sportlerin und bin richtig stolz, dass das mein Beruf ist, meine Leidenschaft, ne, das, ich empfinde das als krasses Privileg. Ne? Ja. Aber ähm, ich will mich, ich definiere mich, ja, aber ich bin auch mehr als der Sportler. Ne? Das meine Definitiv. Ich Psych, das meine ich mit stabile Psyche irgendwie. Und ich glaube, also man weiß...
0: Gerade du, wenn ich das mal gerade ansage, bist mehr als der Sport, weil du wirst auch immer wieder zu Themen gefragt, die äh, außerhalb des Sportes äh, angeht und da gibst du wirklich top Antworten, du bist da eloquent, du oh. beschäftigst dich damit mit Sachen und ja, ich finde das echt Aber klasse. du weißt, ja, worauf, ne? was ich
1: meine. Das ist kein Beruf für die Ewigkeit und also Zukunftsängste sind doch immer, dadurch, dass es ein Tagesgeschäft ist, dadurch, dass es von meinem Körper, von meinem Erfolg abhängt, wie gut ich lebe, das haben wir auch ja. angesprochen, ne? sind natürlich Ängste auch irgendwie immer... Begleiter irgendwie.
0: Definitiv und das kann so schnell sein, du hast es selber erlebt, mit einer Verletzung, das kann dann plötzlich kann ein Jahr einfach weg sein und dann ist die Frage, okay, was machen die Sponsoren im nächsten Jahr, bekomme ich durch Meetings wieder so viel auch rein, was gibt mir der Verein, wie auch immer, das ist ja auch eine sehr variable Geschichte von Jahr zu Jahr, in der Leichtathletik weiß ich nicht, ob es so üblich ist wie zum Beispiel beim Fußball, dass sie dann, dass manche vielleicht auch vier oder fünf Jahresverträge haben. Ähm, weiß ich nicht, aber es ist an sich immer von Jahr zu Jahr hm. eine Überraschungskiste.
1: Hm. Also wie ähm so befristete
0: Verträge.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen. Mir
0: fällt aber noch was ein zum, zum Thema Neid und so eben, weil du wirst auch ganz anders ja auch wahrgenommen als oh, Leistungssportler. Ja, da vor, vor allen Dingen, wenn du dann Erfolg hast, du wirst wahrgenommen, wenn du irgendwo ins Stadion kommst. Du musst gar keine richtige mhm. Ausstrahlung haben, aber... Es wird geguckt. Es wird direkt du, oh, du wirst direkt erkannt. Und oh, guck mal die und guck mhm. mal da, was macht die jetzt da? Und da würde ich gerne, mhm. ja, Entschuldigung. Nee, jetzt sag jetzt du gerne? Jetzt,
1: nee, bei mir fallen gleich Situationen ein. Besonders als dieser große Erfolg 2017 kam, dachte ich, das gibt's doch nicht. Man sieht sich täglich im Stadion in der Halle und mal ergibt sich das, dass du nicht Hallo sagst. Du bist mit einem Gedanken, gehst vorbei, ich sehe auf ja. einem Auge nicht so gut in die Ferne, ob der mir zulächelt oder nicht. Also, ne, irgendwie... Ja und es wurde nie thematisiert und plötzlich hast du diesen Erfolg und es wird gleich gesagt, siehst du, die sagt nicht hallo, Poh, dann, guck mal wie äh, arrogant die ja. an dir vorbeiguckt, ja. das wird anders interpretiert,
0: ja das stimmt und äh, das kann ja auch was banales sein, du kannst ja auch irgendwo in der weiten Ferne, du kannst manchmal in Gedanken Total. verschwunden sein und dann es kann muss auch nicht böse sein, aber du musst es wird dir sofort zur Last gelegt, mhm. du wirst auch du wirst versucht ja du wirst so ein bisschen auch gelesen, da wird viel hineininterpretiert mhm. auch von von anderen Leuten wird da hinein interpretiert Bei Wettkämpfen, oh, die ist aber jetzt nervös. Ich meine, das kennst du ja auch selber. Oh, ja. Wenn du an der Startlinie stehst, hat jeder eine andere Art und Weise, auch mit einer gewissen Nervosität umzugehen. Und
1: Anspannung sieht bei allen anderen anders aus. Und dann anders sagt
0: der sehen. eine aber, vor allen Dingen im Nachhinein, wenn es da mal nicht gelaufen yeah. ist, ja, du sahst aber sehr angespannt aus yeah. vorm Lauf. Ne? Und alles, dann, alles
1: Profis. Dann. Genau, und wenn es bei Usain
0: ja. Bolt... Er ist halt der bekannteste, wenn es bei Justin Boltmann nicht lief, vorher seine Checks gemacht mit den Körbchenträgern. Ach, der war einfach zu locker oder mhm. so. Ne? Aber ja, du wirst einfach in, gelesen und interpretiert und da wird zu viel hineininterpretiert und auch zu viel fehlinterpretiert.
1: Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass ich glaube, dass es noch tausend andere Punkte gibt, würde ich gerne noch dieses Geldthema ansprechen, ja. ankratzen. Erinnerst du dich noch an den Zeitungsartikel 2017? Sieb, äh, 17 war das, ne? glaube ich. Der in, in unserer, nee, nee, unserer Watz ähm, veröffentlicht wurde: Arme Leichtathleten, das ist Quatsch. Zitat von mir. Ah, ja. ja. Wo ich, man muss wissen, dieses Interview habe ich geführt zu einem ganz anderen Thema. Da kam mhm. eine Frage, da habe ich vielleicht diesen Satz gesagt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, mhm. weil die Spitze verdient nicht schlecht. Und natürlich, wie du es gesagt hast, ist ein. Ich kann in dem Jahr richtig viel Kohle verdienen, wenn das Jahr darauf nicht gut ist, ist das Jahr darauf auch schlechter bezahlt. Also ja. es hängt immer davon ab, aber ganz ehrlich, vielleicht ist das auch meine Art, auf etwas zu blicken. Klar, ich kann mich vergleichen und sehe, Tennis-Weltspitze verdient so viel mehr, Fußball verdient so viel mehr, aber ich mache diesen Sport und ich lebe so gut, ich kann ein bisschen was zur Seite legen, ich kann... Ähm, andere vielleicht mehr, weil, weil sie anders kalkulieren oder mhm. vielleicht irgendwo schon investieren. Da bin ich, gehe ich andere Wege noch. Ähm, aber da, da ist auf jeden Fall was da und ich finde es so scheiße, das im Großen zu kritisieren. Aber, darauf wollte ich hinaus, dieser Zeitungsartikel machte den Einschein, als hätte ich mich differenziert zu diesem Thema geäußert. Und mhm. schon kurz darauf, ich war da gerade in Südafrika, habe ich dann auch in den News geguckt haben sich natürlich andere Sportler dazu geäußert und ich verstehe, dass Sportler, die vielleicht sich für eine deutsche Meisterschaft qualifizieren ne, und irgendwie ins Finale kommen vielleicht sogar, dass die sagen, boah, wie kann die sowas sagen? Wir kratzen ja. so krass am Minimum, wir müssen zusätzlich arbeiten, damit wir uns diesen Sport überhaupt ermöglichen können. Wie kann die das sagen? Ne? Ich habe das ja nie so gemeint, ne? das ja, muss man ja, immer ja. wissend im Kopf haben. Das kann ich total verstehen, aber es gab eine Stimme, die mich so verärgert hat. Ich werde jetzt ja auch nicht den Namen nennen, die gesagt hat, was, was ist das für ein Quatsch? Äh, ich bin gerade verletzt äh, und ich verliere zum Beispiel nur dadurch, dass ich keine Wettkämpfe mache, fehlen mir 60.000 Euro Wettkampfeinnahmen. Ey, ganz ehrlich, so ein Satz. Denk mal drüber nach. Du bist, du, hast, du bist beim Verein angestellt, du hast vielleicht noch Bundespolizei, Bundeswehr, was weiß ich. Und dir fehlen 60.000 Euro, da kann man sich, und das ist on top, kann man sich mal ausmalen, so schlecht geht es dir nicht. Also ich finde solche Stimmen. Ja. Ich hatte dann am Schluss äh, das Glück, das Ganze ins Recht gericht zu lücken. lücken? <lacht> das ist so geil,
0: wenn man Quatsch und Quatsch und quatscht und dann plötzlich verdreht man die Buchstaben. Und man muss
1: sagen, es ist schon echt spät, ne? Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Wieso, wir
0: haben doch Mittwoch, Mittag, 15 Uhr. Ja, ja. Nee, sag mal. <lacht> Ins rechte Licht zu rücken. Danke. Deine Aussage. Genau, meine
1: Aussage, dass, dass das sehr wohl schwer Licht. ist. Das ist ein Geschäft, ein Risikogeschäft. Du gehst all in und entweder es geht auf und du hast Erfolg. Du hast aber genauso viel Zeit investiert wie derjenige, der vielleicht am Schluss nicht so erfolgreich war. Ne? Also ja. es ist nicht planbar.
0: Weil das muss man ganz klar differenzieren. Die Spitze verdient wirklich, das kann man auch mhm. sagen, nicht schlecht, dir geht es jetzt auch nicht schlecht, du nagst auch nicht am Hungertod oder so, aber da sind ganz, ganz viele, die auch ähnlich viel investieren, mhm. die wirklich am Minimum kratzen. Mhm. Und, die, und das ist einfach die breite Masse, durch die du ja auch durchgegangen bist. Du okay. warst ja auch, hast ja auch jahrelang da um immer wieder gefeilt gefeilscht feilscht und mhm. ähm, hast ähm, versucht so dein Maximum irgendwo noch die Kröten herzubekommen mhm. und ähm, ja das ist natürlich auch anstrengend und deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn man dann sagen kann später, man hat sein Hobby auch zum Beruf gemacht und man kann davon leben und das ist ein Privileg das mhm. ist ein Riesenprivileg von so vielen, die von der breiten Masse, die das versucht hat, dass die Spitze, da gibt es ja dann diese Pyramide immer, mhm. eine breite Masse und oben dann die Spitze, dass man bis zu der Spitze gekommen ist. Mhm. Mit allen Facetten, mit den positiven Seiten, mit den negativen Seiten, mit allem drum und dran, mit Verlusten, mit Gewinnen, die man da einfach hat. Bis man dann ganz oben ist.
1: Tolles Schlusswort, oder?
0: Tolles Stoßwort, Stuss <lacht> <lacht> wo man das Lechte Richt äh, ins... Äh, Siehst du, man <lacht> in's kann es nicht mal so nachhängt. Nicht mal falsch machen, ne? Richtig. Ja, nein. Ähm, also ich hatte
1: mir eigentlich, habe ich drei Zitate rausgeschrieben, die ich einfach schön fand und womit ich das beenden wollte. Vielleicht ergänzend zu dem, was du jetzt gesagt ja. hast. Weil ich eben ähm, erstmal danke für die vielen... Ich habe ja bei Instagram nachgefragt, hey, was meint ihr? Was sind Vorteile, mhm. Nachteile? Und das waren so viele Ideen, die mir dann ähm, ja so das, die, das Gedankenkarussell angeschubst Schubst haben. haben. Ne? Mhm. Ich nicht mehr mhm. Scheiße. Ähm, da bin ich total dankbar und ich habe eben auch darum gebeten, macht mal Leistungssport ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Vervollständigt mal. Leistungssport ist, mit voller Hingabe ein Ziel zu verfolgen. Leistungssport ist. Unbedingte Leistungsbereitschaft, Disziplin, Verzicht, aber auch ungeahnte Gefühle im Erfolgsfall. Und das kann ich so unterstreichen. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nochmal solche Gefühle kriegen kann, wie, also wenn Erfolg da ist und der so unerwartet kommt, was in deinem Körper passiert. Mhm. Das ist gar nicht zu beschreiben. Ne? Und Leistungssport ist ein Traum zu leben.
0: Das ist...
1: Das ist so. Das wenn das deine Entscheidung ist, wenn du das liebst und wirklich mit jeder Faser machst, dann ist der Verzicht ein bewusster Verzicht und dann lebst du deinen Traum.
0: Das ist... Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne? Damit stehe ich mit meinem Namen. Und dafür also stelle ich den Leistungssport ins Lechte-Rück.
1: lechte habe ich gesagt.
0: Ja... Das war es dann mal für heute. Wir sehen uns dann. Wir hören uns nächste Woche dann wieder zu einer neuen Folge Sprechstunde Cut.
1: Tschüssi.